0: Kedves testvéreink, barátaink, királyok második könyvénél nyissuk meg a Bibliánkat, és az ötödik rész első 19 versét olvassuk, fennállva kövessük, álljunk fel és így tegyük ezt. Királyok második könyve, ötödik rész, első 19 verse. Naámán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt előtt és tekintélyes, mert... Általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklós lett. Egyszer kivonult néhány arám rabló csapat, és fordulja ejtettek Izrael országából egy kis lányt, aki Naámán feleségének lett a szolgáló szolgálóleánya. Ez így szólt úrnőjéhez, bár csak eljutna az én Uram, a Samáriai profétához, az majd meggyógyítaná a bélpokosságából. Naamán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való lehány. Aram király ezt mondta, menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El Naamán, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hat ezer aranyat, meg tíz rendruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szól, most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyis meg bélpokolosságából szolgámat Naamánt, akit hozzát küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszagatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelhet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszagatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van profétája Izraelnek. Ezért Námán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizaus házának a bejáratánál. Elizaus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban. Akkor újra megtisztul a tested. Námán azonban megharagodott, elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön elém áll és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza a kezét a beteg helyen, és kigyógyít a vélpokolosságból. Hát nem többet érnek el Damaszkusz folyói, az Albána és a parpar Izrael minden vizénél. Megfürdetnék azokban is, hogy megtisztuljak, azzal megfordult és haragosan távozott. Szolgálja azonban, oda mentek, és így szóltak hozzá. Atyám! Ha a proféta valami nagy dolgot parancsolt volna neked, azt megtennéd ugye. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement át, és megmerítkezett hétszer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tisztalett a Teste: akár egy új gyermeké. Azután már visszatért egész kísérletével az Isten emberéhez, és bement, megállt előtte, és ezt mondta, most már tudom hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadja el ajándékot a te szolgáttól. De ő így felelt, az élő ura, mondom, akinek a van állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár szólta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta nálmán, ha nem is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit csak egy pár összfér elbír, mert nem készít többi a te szolgád, sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak, az Úrnak. Csak azt az egy dolgot engedje meg az Úr a te szolgárnak, hogy amikor az én Úram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és ha az én kezem támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomába. Azt, hogy én leborulok Rimmon templomába, bocsássa meg az Úr a te szolgárnak. Ő így felel neki, menj el békével. Uram, köszönjük a te igédet, és kérlek, a te szentelked által taníts most bennünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, Hát eljött ez a nap, a bemerítkezés ünnepe, egy kicsit összetorlódtak az ünnepek, hiszen jövő héten már karácsonyt ünnepelhetjük, adventben vagyunk benne, de nem akartuk tovább ezt tolni. Reméljük jövő évben is lesz majd lehetőség arra hogy újra a ünnepet is tartsunk. Többen vannak, akik már jelezték azt, hogy a szívük e felé indítja őket, de még nem jött el az idő, hogy itt álljanak előttünk. Ez a történet egy nagyon régi történet, jóval Jézus Krisztus születése előtt történt, még nem arról a bemerítésről beszél, amit most itt gyakorlunk, hiszen Jézus még meg sem született, és az, hogy mi keresztelünk, vagyis bemerítünk, az kifejezetten Jézus Krisztus halála, Feltámadása és a Szentlek kitöltetése által lesz és lett teljes. Mégis elém hozta Isten ezt az igét, mert nagyon szépen megmutatja testi módon, hogy mi is történik, mi is történhet ott belül, a szívben, a lélekben, miközben egy ilyen ünnepi eseményben itt lehetünk, egy hitvallásban. Mikor Tíme és János is, a hitük valomása alapján mindenki előtt nyilvánvalóvá teszik, hogy ők Jézus Krisztust szeretnék követni. Egyébként magyar nyelven ez egy kicsit nehéz, ez a keresztelés, bemerítés. Még a fordításokban, a biblia fordításokban is elsősorban a keresztelés, kerességet használják. Ez a magyar nyelv sajátossága, hogy kit találtunk, van egy másik szavunk is a bemerítésre, ez a keresség. Az a többi nyelvben ez nem fordul egyébként, elő a világ nagy nyelveiben sem. Nálunk ez specialitás, ezért mindig egy picit magyarázkodni kell. Nem jó ez, de így van, hogy a keresztség igazából bemerítést jelent. És annak ellenére, hogy ma nagyon sok helyen, nagyon sok egyház maga akár gyermekkorba való kerességet, vízzel meghintést alkalmazzák, maga a bibliai fogalom bemerítést takar, bemerítést jelent évszázadokig, év ezredekig, akár a katolikus egyházban is gyakorolták ezt, építettek is bemerítő medencét katolikus templomban. Ma is egyébként a legrégebbi katolikus templomokon megtalálhatók ezek, mert része volt az életüknek, része volt az istentiszteletüknek is. Mi szeretünk és akarunk ehhez ragaszkodni, amit Isten nekünk adott, hogy egyrészt hitvalló bemerítést gyakorlunk, ami azt jelenti, hogy aki hisz, Ezt a a hitét megvallja mindenki előtt, a gyülekezet előtt is, emberek előtt is, és kéri azt, hogy Isten kegyelme ezen keresztül is az életében valóságos legyen, és ez egy engedelmesség részéről, azt bemerítjük az atyának, a fiúnak és a Szentileknek nevében. Másrészt pedig egy teljes vízalámerítés történik, ami megint csak bibliai példa alapján történik, hiszen ez nek jelentősége van, jelentése van, valamintnek meghalunk, és valaminek megszületünk újra, újjá születünk. Isten segítsége által a lélek munkája nyomán. Milyen is a bibliai gyakorlat ebben? Egy olyan példát szeretnék hozni az apostolok cselekedetéből, ami... Többször körtán, többször előkerül az etió főembernek a megtérésében nem olyan régen máskal kapcsolatban ezt elővettük. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember, íme itt a víz mi akadálynak, hogy megkeresztelkedjek, vagyis bemerítkezzem. Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívvel hiszel, akkor lehet. Ő pedig így vászolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, tehát Fülöp, hogy álljon meg a hintó, főember, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember is bemerített őt. Tehát bementek a vízbe, és Fülöp bemerítette őt. Azért kellett egy tónál megállniuk, mert ha csak úgymond, meghintést lett volna, vagy és ahhoz nem kellett volna, fogott volna egy kancsó vizet, és szépen leüntette volna. De egyértelmű volt az üzenet, egyértelmű volt a gyakorlat, a Bibliában csak így gyakorolták a bemerítést, csak ennek a formájában. És maga, a mi úrunk Jézus Krisztus is ezt gyakorolta. Habár, pont arról mondtam, hogy a bemerítés annak egy, hogy meghaltunk a régi életnek, a bűnnek, az Isten nélküli életnek, és elindulunk egy új életben, Jézusnak annak erre nem lett volna szüksége. Hiszen nem kellett meghalni egy régi életnek, nem kellett meghalni egy bűnös életnek, mert nem volt bűn benne. Nézzük meg! Ő mégis miért merítkezett be? Máté evangéliumában nézzük meg a harmadik rész, 13. verstől. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, vagyis bemerítő Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt, vagyis merítse be. János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts, megkeresztelsz, és te jössz hozzám. Jézus ezt válaszolta, engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor Jézus megkeresztelkedett, bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb aláreszkedik, és ő száll, és íme hanghalatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködő. Az atya megszólalt, a szent leszállt, és ott volt a fiú, aki engedelmeskédből, mert ember lett, bemerítkezett. Nem lett volna szüksége rá, mégis azt mondja, hogy így illik mindent betöltenünk. Ha ő megtette ezt, nekünk is ez az utunk. Az Atya meghívott bennünket is magához, és Jézus Krisztus példáját követve mi is elindulhatunk. És így gyakorolták ezt a gyülekezetekben. Mindenfele, ahol hirdették az örömhírt, az evangéliumot, hiszen az arról szólt, hogy Isten meg tud bennünket tisztítani. A fehér ruha erről szól. És a Bibliát lapozgatjuk az utolsó könyvében, szó van a mennyről, az új teremtésről, ahol szintén úgy látjuk magunkat, mint fehér ruhásokat, mint akik megtisztultak teljesen. De memerik kezni ezzel a régi történeten keresztül talán egy picit most a lelki részét is megnézhetnénk. Ez a hadsereg, parancsnok, hadvezér egy olyan ember volt, aki talán azt lehet mondani, hogy mindent elérhetett, elért az életben, amit szeretett volna, Tényleg azt lehet, van nagyra becsült volt az egész országban. Valószínűleg, ha akkor tehették volna, szobrot állítottak volna neki, mint ahogy ma is szobrat állítunk a legnagyobbainknak, ő is rá is ez a sors várt. Csak jött egy bökkenő, egy olyan dolog, amivel ő nem tudott megküzdeni. ez kevés volt a kardja, kevés volt a pénze, mindegyikből volt egyébként, kevések voltak a szolgái, beteg lett, leprás lett, bélpoklos lett. És, mind olyan sok évezeden keresztül, és most sem tökéletesen, nem volt gyógyítható ez. Ez azt is jelentett, hogy kivetett lett. Ha ez így folytatódott, azt jelenti, hogy mindenről, amit addig elért, le kell mondania. Minden, ami, ami előtte állt, annak vége lehetett. A betegség teljesen elvette tőle az életét, a győzelmeit, a sikerét, azt, amiben hitt addig. És igen, nem is olyan egyszerű ez. Hiszen az ember vágyik arra, hogy sikeres legyen. Ez bennünk van nagyon-nagyon mélyen. Önmagában ez nem is lenne probléma. A gond az lett, hogy ezt Isten nélkül akartuk, és Isten nélkül akarjuk elérni. Ez a céltévesztés. A Biblia erről beszél, mint igazi bűről, Amikor Isten nélkül akarjuk az életünket betölteni, vagy hisszük azt, gondoljuk azt, hogy boldogok lehetünk, Ez. Lehet, hogy emberi segítséget igénylünk, lehet, hogy a vagyonunkba bízunk, hatalomban, lehetőségekbe, pénzbe, bármibe, amivel ki tudjuk teljesíteni az életünket. Valakinek sikerül, valakinek jobban sikerül, valakinek kevésbé sikerül, de mindenképp próbálkozunk. De amíg Isten nélkül szeretnénk élni az életünket, az egy céltévesztés lesz. Jakab levelében azt olvassuk az első rész, 11.-15. vers, mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, aztán a kívánság megfogalma a bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Miközben Isten nélkül próbáljuk megoldani az életünket, kiteljesíteni, úgy gondolkozunk erről, hogy ez a sikerünknek az útja. És az a hihetetlen, hogy mindeközben folyamatosan mérgezzük magunkat. Folyamatosan egy olyan úton járunk, ami tönkre fog tenni bennünket. De állandóan megmagyarázunk magunkat, hogy ez azért mégiscsak a mi jutunk. És mindenképp eljutunk addig, hogy belehalunk. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Elveszi tőlünk. Akármilyen sikeresek voltunk az életünkben, és tényleg szobrot állíthattak nekünk, meg az utókor csodálhatott bennünket, a halál mindent elvett. Belehalunk. És ennek az a, van a hátteré, hogy magától, az úrtól, a mindenhatótól, a teremtőtől fordultunk el. Hogy a magunk útját jár. Mi mondjuk meg, mi a jó, mi a rossz, majd mi kitaláljuk azt, hogy hogyan lehetünk boldogak. Ez az a mi... lepra, ez az a bélpoklóság, ami a lelkünket fertőzi. Ami nem egyből öl meg. Ez egy lassú eltávolodás, egy lassú halál. És nagy kérdés az, hogy van-e kiút. Az Istennek látszik a Biblia alapján, hogy mennyire fájt, hogy adott nekünk lehetőséget a döntésre, és mi egy olyan utat választottunk, ami nélkül akarunk bejárni. De nem mondott le rólunk. Az első pillantól kezdve, a teremtéstől kezdve nem mondott le. Azt készítette el, hogyha eljön a pillanat hogyan találhatunk vissza hozzá. Hogyan találhat Tíme a János oda, amennyi a atyához? És hogyan találhatunk mi is hozzá? És milyen hihetetlen ott volt ennek a főembernek, ennek a hadseregparancsnoknak a lehetősége a szolgái, azt csináltak, ha azt mondták egyiknek, hogy öld meg magad, akkor meg azt is meg kellett volna tennie. Vagy bárki, Egyszerűen élet és halál ura volt mindenek felett. És ott van egy rabszolgakislány, akit elrabolnak az otthonából, mindent ott kellett hagynia, teljesen jogos lett volna, hogyha gyűlöli azokat, akik ezt tették vele. Ehelyett egy ilyen elrabolt kislánynál van úgymond a megoldás. Ő hoz el egy képtelen dolgot, vagy legalábbis vet föl, hogy hogy érheti el a gazdája, a feleségének volt a rabszolgája, azt, hogy meggyógyuljon. Mindenben próbálunk belekapaszkodni egyébként, amikor tényleg problémánk van a látások. Pont így volt ez a főember is. Annyira látszik, hogy belekapaszkodott, oda se figyelt, hogy mit mondott pontosan. Kisan csak egyet figyelt arra, hogy gyógyulás, és hogy Izraelbe. Azt már, hogy elmondta, hogy menjen a prófétához az nem volt szám, ugye ő a királyhoz ment, és tőle kért. Látszik azt, hogy elengedte a az egyik részét, hogy, hogy hogyan is történhet mindez, mert annyira fontos volt számára ez. De egy, Ilyen helyzetben lévő kislány, amikor úgymond a szeretet, vagy legalábbis valami olyan, ami az, az Istenhez való ragaszkodás, az legyőzi a, a gyűlöletet és a félelmet is. Hihetetlen dolog ez. Hogy volt ennek a kislánynak ilyen bátorsága, meg lelki ereje, hogy ezzel legyen ott, és ezt mondja el, és ne valami átokot kívánjon azokra, akik ezt tették vele. János első levele, negyedik rész, 18. verszőben így mondja ezt Isten Igie: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötremmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Ez az, amire szükségünk van. Jézus Krisztusban ez jelent meg közöttünk. Isten világossága és az ő szeretete. Az a szeretet, amin már sokkal több, mint emberi, mert ha csak emberi szeretet, ahol nem tudunk még megmenekülni. Ez a szeretet Isten szeretete. Az, aki belehalt az én bűneimbe. Aki a kereszten azért szenvedett, hogy az én átkomat, az én bűneimnek a következményét magára vállalja. Hogy nekem ne kelljen elvesznem. Ne érjen méltó büntetés az életemért, az istentelen életemért, az Isten nélküli életemért, hanem legyen visszaút, hogy megnyíljon az az ajtó, ami a mennybe vezet. Nem az én két szép szememért, nem a jó cselekedeteimért. Nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert Isten szeret. És ezt a szeretetet elfogadom, ha az ő kinyújtott kezét elfogadom, akkor az megment. Az emberi lehetetlenség, tehetetlenség nagyon ott van az életünkben. Hiába nyerünk meg mindent, de ha az életünket úgymond elvesztjük, akkor vesztesek leszünk. Lukács 9.25-ben Jézus ezt kontosan megfogalmazza, mit használ az emberek, ha az egész világot is megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy rumlásba dönti. Sokkal fontosabb, hogy a, a lelked biztonságban legyen, a szíved, mint hogy milyen sikereket érsz el a földi életbe, Mert azok előbb-utóbb úgy mulandóak. Többen tudjátok rólam, hogy főleg fiatalkoromban most is, ha tehetem, néha elmegyek versenyekre, de hát akkor elég magas szinten tudtam ezt megtenni, válogatottban is benne voltam, és tényleg sok érmet nyertem, sok versenyt. És aztán hazavittem, kitettem, és most hol van? Ott van egy dobozba valahol, ha egyáltalán emlékszem rá, hogy pontosan hol van. Azok a miért napokat, heteket, éveket küzdöttem. Nagyon keményen. Korán keltem, későn feküdtem, és rengeteget edzettem a lelkemnek, az nem segített. Nagyon jó volt ebben a dicsőség. Persze, hatalmas dolog volt egy dobogon állni, és amikor az emberért szól a magyar himnusz, azért az egy felemelő érzés. De sehogy sem hasonlítható ahhoz, mint amikor az Isten felemel. Mert az egy emberi dicsőség, ez pedig az, amit a minden ható készített elő. És itt nem... Míg a Földön ahhoz, hogy dicsőségeket érjünk el, legtöbbször másokat le kell győznünk, és ezzel együtt veszteseket fogunk gyártani. Ugye, ha mi győzünk, akkor lesznek vesztesek. Mindenképp. A mi győzelmünk másoknak veszteség lesz. Az Isten pedig úgy határozott, hogy úgy legyünk győztesek, hogy ő emel fel bennünket. Hogy közben nem kell veszteseket készítenünk, gyártanunk magunk között, körül. Nem kell másokat legyőzni, hanem önmagunkat kell, és Isten mellé állni, és neki engedelmeskedni. Ez a győzelmünknek kulcsa. Ezt hozt el Jézus Krisztus. Amikor rájövünk, hogy nem az, aki akar, nem az, aki fut, hanem a kegyelmes Istené. A könyörül Istené a jövő. Benne lehet kapaszkodni. Azt olvastuk többször is, hogy, hogy meg kell fürdeni el a folyóba, de ugye utána olvasok, hogy ez a fürdés, ez nem fürdés jelentett. Szó szerint, hanem bemerítkezést. Viszont azt olvassuk, bement, bemerítkezett. Itt nem arról volt szó, hogy koszos volt, és meg kell mosakodnia a leprás volt, neki nem más problémája volt. Itt konkrétan hétszer be kellett akkor merítkeznie. Ezt olvassuk, ezért nem akart valni. Ez valami más Sokszor gúnyolódnak is rajtunk, hogy bemerítkezés, na most valaki megfürdik. Hát ez nem megfürdés, mert akkor máshova mennénk, a fürdőbe mennénk. Péter első levele harmadik részében, úgymond válaszolva erre a gúnyolódásra, azt mondja, most pedig titeket is megbent ennek a képmása, a keresség vagy a bemerítés, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkismeretért a feltámat Jézus Krisztus által. A bemerítés az Jézus Krisztusban kezdődik, az ő elfogadásával, és mindaz, amit most itt megtehetünk majd mások el is, ennek a kiábrázolása, ennek a valósága átételé. Ez a lelkünkről szól, de a testünket is belehívjuk. Ez valami egészen más. És arra hív Isten, hogy ebben részesei legyünk. Meghívott. Ezt értette meg Tíme, ezt értette meg János. Már 16-16-ban azt olvassuk, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, vagy beméletkezik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elveszik, vagyis elkárhozik. Mi az akadálya, hogy megtegyem ezt? Emlékszünk a történetre ennek a főembernek, mi volt az akadálya, hogy az első körben elinduljon. Hát meg akart tisztulni, meg akart, meg, vagy gyógyulni, hát jó, hogy meg akart, hát ezért jött el, mindent megtett, rengeteg kincset hozott, elindult, eljött. És mégis amikor ezt az egyszerű dolgot mondta neki a próféta, akkor teljesen megsértődött. Teljesen kiakadt, hogy, hogy nem úgy van ez, ahogyan ő elképzelte. Nem jött el, nem tette rá a kezét, egyáltalán nem foglalkozott vele méltóképpen, hanem ilyen megalázó módon. Ellenfele hogy az Istenhez soha sem lehet büszként közelebni. A büszkeség az mindig elvezet az Istenhez, egy másik irányt. Amikor büszkeség van a szívemben, akkor tudhatom, hogy pont az Istennek háttal Az Istenhez fordulva csak megalázkodni lehet. Ebből látszik valakinek az életében, hogy merre, for, merre áll. Ha alázatot látsz, akkor az Isten fele for, van. Ha büszkeséget, akkor éppen fordult. Nem lehetett. Mindahogyan ma sem lehet ezt megtenni. Ez akadálya lehet az életünkben. A kifogásaink. Elmondta ez a főember is, hát van sokkal jobb folyó és hát van sokkal jobb megoldás is ennél, csak azok nem működtek. És a szolgái megint csak egyszerű emberek, ők beszélik rá, emberek, hogy ugyan már hát nagyon nagy dolgot azt megtettél volna. Most meg egy ilyen egyszerű dolgot mégsem tennél meg. És az alázatát ezt mutatja a büszkeségből, hogy hallgat a szolgáj szavára. Nem a saját büszkeségére, hanem a beosztottjai szavára. És elindul. És megtörténik a csoda. Mi az akadálya, hogy te is lépj? Hogy amitre Isten hív, amit már meg kellene régen tenned, akárcsak azt, hogy elfogadd őt, azt megtedd. Isten arra hívott el, hogy megújítsa az életünket. János Evangőben a harmadik rész, ötödik versében ezt olvassuk. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem megy be az Isten országába. Víztől és lélektől. Vagyis azáltal, hogy engedelmeskedek Jézus Krisztusnak, és a szent léleknek a vezetésében kezdek el élni. Az engedelmesség. Ez a nagy kérdés. Büszkeség vagy alázat? Emberi megoldás, vagy az Isten megoldását választom. Na ez a te döntésed. Isten elénk adta ezt az utat. Választhatjuk Jézus Krisztust, aki meg tud menteni bennünket. Itt a földön, megment az örök haláltól is, egy örök élettel ajándékoz meg. Vagy választhatom azt, hogy maradok büszke ember, aki még az Isten kedvéért sem hajlandó letérni a saját útjáról. Még akkor sem, hogyha ez a pusztulásba vezet, mert inkább a büszkeséget választja. De Isten megadta ma is a lehetőséget, hogy ehelyett, talán tényleg megalázkodva, bevalva a szennyünket, a bűnünket, bevalva mindazt a gonosz bocskot, ami ott van az életünkben, egyszerűen letegyük előre, hogy lehetőség legyünk megtisztulni. Az Úr adja meg, hogy a lelkünk tényleg átformálja ő. Azzal a szeretettel, azzal a kegyelemmel, amit eljött. Hogy ne az ítéletben találkozunk vele, hanem most, amikor még lehetőség van dönteni. Ámen.